0: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más un nuevo episodio y hoy os traemos una entrevista muy especial con una escritora ilustradora que ya eh, nosotros desde aquí, desde casa, yo tengo la suerte de conocerla desde hace mucho tiempo y seguro que vosotros también, seguro que tenéis algún libro suyo en la estantería, espero que sí y si no, a partir de hoy se va a hacer imprescindible. Ella es Idoia Iribertegui y es la creadora de un personaje muy querido en mi, en mi casa, en mi familia, que es eh, Lolita Butterfly. ¡Sí, Lolita Butterfly! ¡Queremos más, queremos más! <risa> ¡Está por bueno, pues Lolita Butterfly en este caso no es la perso el personaje que nos visita, sino el, la nueva criatura, el nuevo libro de Idoya, que es un tema que sé que os interesa a muchas y a muchos de vosotros que nos estáis escuchando. Así que estoy encantada de tratarlo hoy. Eh, buenos días, Idoya, lo primero. Buenos días, Mónica. Feliz Navidad. Igualmente, pues. Feliz Navidad. Esto saldrá un poquito después, pero
2: ah, no pasa nada bueno. porque
1: seguiremos en el espíritu navideño seguro. Ah,
2: fantasma de la Navidad pasada. Ay,
1: de <risa> bueno, es que estamos grabando en Navidad, entonces es normal. Es la, Esto es la vida en directo. <risa> Oye, estás...
2: Te voy a metiendo la pata.
1: No, no, no. Eh, ¿Cómo estás viviendo tú estas navidades, por cierto? Eh, así medio peculiares, porque no dejamos de, de terminar de, de ver esto esta, esta etapa pandémica, no la dejamos de
2: pasar. Sí. ¿Y cómo, las, sí. cómo lo estás viviendo? Pues bueno, un poco diferentes, raras. Eh, de hecho, me he quedado sola en casa porque. Aparte de todas las circunstancias COVID, tengo un, un familiar enfermo, mi padre estaba un poquillo así delicado y he decidido quedarme. Así que, bueno, estoy con mi madre, con mis hermanas y tal y cual, pero mi hija no está aquí conmigo, ni mi marido. Estoy aquí estoy aquí sola, pero bueno, bien, va, bien. Al
1: final, bueno, se pueden hacer cosas interesantes. Eso de estar sola es como una experiencia...
2: Mira, de esa parte como que... Hasta Desconectas de esa parte porque no, no puedes hacer nada, así que trabajando y echando una mano se hace falta. Muy bien. Y
1: dando entrevistas porque eh, sacas libro. Eh, se llama Regla número uno, manual imprescindible para mujeres primerizas. Enhorabuena, Idoya. Gracias, gracias. Cuéntame eh, cómo surge este proyecto tan bonito, por favor.
2: Pues el proyecto surge cuando hace ya, o sea, esto ha sido la obra del Pilar, cuando a mi hija le viene la menstruación con 11 años recién cumplidos y encima fuera de casa, porque se fue de campamento navideño, precisamente, AP, antes de la pandemia, y, y, volvió con, y volvió mujer. Y dije, jo, qué pobre, qué pena. A mí también me vino la, la regla súper pronto, ¿eh? O sea, como me dio años después que a ella y... Y de pronto pensé como que no, no tenemos o no teníamos un libro que nos acompañe un poco en, en esos primeros momentos, ¿no? Porque si te viene, por ejemplo, en la regla con 15, con 14, tú ya estás como más, o con 13 incluso, ¿no? Estás más preparada para ello, pero conoce realmente, eh, somos muy jovencitas y eres muy niña también mentalmente y, y entonces se me ocurrió hacer un libro que acompañara a, a, a mi hija en principio le dije, ¿quieres que lo hagamos...? entre las dos, y claro, ella conoce eso. sí mamá, qué bien, qué ilusión ¿qué pasa? Cara? le da muchísima vergüenza porque tiene 15 ya y de esto ya está pasado paso esto, pero bueno, pero yo lo he <risa> de hecho el personaje principal, Telma ¿la veis? Es, se parece un poquito físicamente a, a mi hija desde que se cortará el pelo pero bueno mm. así
1: eh... Es verdad que es un momento el tema de cuando viene la regla, cuando nos llega, que se vive, bueno, se ha vivido siempre, pues, con una mezcla de eh, misterio, misticismo, eh, aquel momento es... de Bea corriendo por la playa, ¡se ha hecho mujer! Que el viento la toque, que el viento la toque de la mano ya y cuántos eh, los anuncios de, de, las, de las píldoras o sea, de, de las pastillas de sí. eh, la, saldeva. la saldeva todo una mezcla de un de pastiche de colores de nubes, sí.
2: olores ¿verdad? Oh, sí, te lo pintan todo como que bien, tienes que estar súper contenta y no sé qué, pero bueno pero al final no se vive como con mucha alegría, eso, eso es así. No, sí. y, y, además, y es como, además
1: en el libro tienes un momento que lo cuentas también, eh, cómo como lo viven diferente las madres, los padres, eh, uh -huh. y es como, es un momento que está ahí, que circula, que todos los que tenemos hijas sabemos que va a llegar en algún momento o no, porque hay, hay mujeres a las que no les viene la regla, ¿no? Y eso también habría que hablarlo, porque, sí, sí. porque puede suponer también hay un momento de, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Pero eh, en general, salvo que haya un tipo de trastorno o de condición, pues eh, es una situación que se da y que ay, no estamos nada preparados, con lo cual siempre es una buena noticia que se hable de una manera natural, con sentido del humor, de una manera positiva, dando, normalizando, eh, bueno, pues,
2: algo que Sí, 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 yo me acuerdo eh, cuando, cuando vino a mí la regla, era una cosa como, no era secreto, porque tampoco es verdad que nuestra generación tampoco fue como, como las anteriores, que todavía era más misterioso y no, era algo que no había que contar, un poco parece que tienes que ocultar algo ¿no? que da vergüenza eh, pero sí que igualmente claro, mmm, usted era en los años 80 era como que yo no quería Yo me acuerdo que le dije a mi madre, por favor, no se lo cuentes a mi hermano, ¿sabes? no, no quería que se, lo, que se lo contara a mi hermano, sin embargo por ejemplo, eh, niñas con las que he hablado, mis sobrinas, amigas mi hija y tal y cual, ahora es muy muy diferente, la gente hace hasta fiestas ¿Ah, y, sí? mmm, <risa> eso no lo sabía Sí, 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 sí. Eh, Una amiga mía eh, se llevó a las niñas de Merendola para, para celebrarlo. Sí, sí, sí. Bueno, igual tampoco hace falta hacer tanto, pero sí, entonces se vive de otra, de otra manera, no te tiene que dar tanta vergüenza. Yo creo que también para los, cuando las niñas le vienen la regla tan pronto, a las madres nos sorprende prende, pero no tanto porque es verdad que es un poco hereditario, con lo cual tú ya lo vas viendo, tú ya hay también hay signos que te van contando esto, esto está a punto de. Pero para los padres siempre es como, eh, como, eh, no puede ser, ¿no? Pero si estás mi ni niña, no, no, no. Y es como un poco chocante, sí.
0: Mm,
1: sí, de hecho, hace hace un par de meses yo creo que alguien por Twitter eh, pedía pedía, por favor, por favor, recursos, libros, cremos, podcast, eh, no Y me parece una buena noticia que los padres eh, se interesen por este tema y quieran acercarse, porque hay muchos que hacen como, uh, bomba de humo,
2: estos de tu madre. Mm -mm. Sí, 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 ya. Bueno, en parte lo entiendo, ¿no? Porque, claro, si tú es algo que no has vivido, por mucho que te quieras informar, es como una parte que dices, sí, vale, yo voy a comprar compresas o tampones, decirme que tengo que comprar, pero quiero saber mucho más, ¿no? Sí, es como, ya no es ni por este es desconocimiento. O sea, por tanto, también tengo que decir que el libro, claro, les va a interesar tal vez más a las niñas, pero yo recomiendo que lo lean las familias que, que tienen niños solamente, porque está bien, o que lo por lo menos lo ojeen, ¿no? Eh, también hay una parte dedicada a, al sexo masculino y se habla de los cambios físicos y mentales eh, en, los, en los niños, o en los adolescentes. O sea que tampoco dejamos de lado la como la otra parte, digamos, la parte que no menstrua pero claro es que tienen oh. que
1: saberlo es que luego si no salen tiktokers en... <risa> o youtubers de 19 años o 18 o quizás sos mucho no sé pero que son los que con los que nuestros hijos nuestras hijas están ahí informando y dicen barbaridades sí. sobre las reglas sí.
2: sabes entonces sí, sí. Eh, 2021 amigos sí. sí pasa mira nos reímos mucho porque claro todo este libro se ha o sea, la mayor parte se ha desarrollado durante el confinamiento. Y sí, ha sido también una circunstancia muy especial la de este, la de este libro, por eso estoy muy contenta de que por fin ya haya salido. Entonces, claro, yo quería, eh, yo me había en mi cabeza y mi, y mi propósito era, eh, cuando no había lo del virus, reunirme pues, con las amigas de mi hija, eso, organizar una merendola, preguntarles cosas, ver ellas cómo lo veían. Y con amigas mías y todo el rollo. ¿Qué pasó? Pues que estábamos confinados, entonces hicimos eh, algunas reuniones por Zoom, una con adolescentes de ahora y otra con mis amigas del colegio. Y una de ellas contaba que ya en la universidad, o sea, 18, 19 años, un compañero de clase le, le decía, pero bueno, entonces la regla que viene cada día uno… <risa> como la como de los cargos del banco ¿De dónde, de dónde te has caído tú? O sea, pues fíjate o sea, años 90 ya así está o sea, sí, recomendable, recomendable informarse un poquito no estaría mal que viniese todos los
1: días uno así por lo menos tendrá bien sí, ¿eh? estaba organizado
2: claro para.
1: Que no, no habría sustos, no habría sustos. Eh, ¿Cómo has organizado? Cuéntanos un poco cómo has eh, estructurado el libro para que también pues, nuestros oyentes eh, sepan qué esperar y por qué se lo tienen que
2: comprar. Exacto, sí. Venga, vamos a hacer aquí promo. Claro. <risa> eh, a ver, yo eh, estructuré el libro de la siguiente manera, porque sí que es verdad que hay más libros sobre la regla. Afortunadamente sí. han salido... Unos cuantos al mercado ahora, todos están bien. Ay, espérate, eh, que... Y, y... Ay, por aquí tengo el de
1: precisamente eh, La Regla Mola, de, vale. de, de Cristina
2: Torrón. Eso, Ahí está este, luego creo que hay uno que se llama El Color Rojo, o... Ay, no, no lo sé, no me acuerdo de meter la pata, no, pero hay unos cuantos. Entonces está bien. Eh, está bien además que supongo... Eh, cada una o cada uno aporta un poco también su, su, su parte personal, por mucho que luego investigas y ¿no? la parte divulgativa. Cuando me preguntabas por la organización, yo lo que quería era que fuera un libro que, que contuviera muchísima información válida, pero que no fuera rollo, ¿sabes? Que no fuera un libro que te regalan y dices, ahí lo dejo. Entonces yo también, como soy autora de ficción, de hecho este es mi primer libro que no es enteramente ficción, lo que yo me inventé fue una historia. Entonces, se divide en 12 capítulos, dura digamos, un año como si fuera una especie de diario. Entonces, en el primer capítulo le viene la regla a Telma y a mitad del libro le viene la regla a su mejor amiga, a Chloe. Entonces, los capítulos son ficción, parte de ficción con ilustración y luego alrededor de esa ficción hay unas dobles páginas con información, como por ejemplo, pues, eh, cómo funciona el sistema reproductor femenino, cómo funciona el sistema reproductor masculino, si duele, si no duele, eh, cosas que son raras y que no, cosas que nos tienen que asustar o no nos tienen que asustar, eh, recursos que, que podemos utilizar, por ejemplo, si nos debe la regla o, eh, por ejemplo, cosas en plan pues hacer deporte, todo este tipo de cosas en dobles páginas. Luego, además, se ha añadido... Challenge, en plan como si esto fuera TikTok, pero, pero en, en, en papel, pues para que hagan con las amigas. A ver, voy a buscar aquí alguno, a ver me sale. En plan este, ¿no? Un challenge, ¿no? Pues si habla con las amigas, a ver cuánto tardáis cada una en poneros un tampón, ¿vale? Y luego os lo contáis y no hagáis trampa. Cosas así. Y después también una cosa que a mí me encantaba, no sé si a, si a ti también, cuando era jovencita, los test. Hacer test I y think... ver la respuesta. Sí, sí, de. Entonces incluidos test también con temática de la regla, por ejemplo eh, el primero se titula ¿Te sientes cómoda con tu menstruación? Entonces bueno pues te hacen preguntas y luego pues al final tienes la respuesta. Entonces en cada capítulo hay parte de ficción, dobles páginas con información y o challenge o test y ya básicamente esa es la historia, sí. la historia va eso de, de estas niñas no pues cómo cómo lo viven cada más cada una es diferente que sí. eh, también
1: por cierto, vamos a sortear, y esto no lo solemos hacer muy a menudo, pero en esta ocasión tenemos un ejemplar que nos ha regalado Idoya para nuestra comunidad así que vamos a sortear un ejemplar entre todos los comentarios que hagáis en este capítulo en Spreaker ¿vale? cuando lo lancemos a partir de... pondré la fecha para participar, para el tope de, la de participación eh, en los comentarios en la descripción del episodio y nos ponéis en los comentarios bueno, pues que queréis participar en este sorteo y por qué ¿vale? y sortearemos este maravilloso libro dedicado a la comunidad de madresfera eh, que es, además es, es, es una preciosidad a mí es que tus ilustraciones me gustan mucho soy muy fan tuyo yeah. <ríe> entonces pues mmm... Ya va con ese sello de calidad del de, de trabajo de Idoya que además, y esto para los que seáis así más conocedores de la comunidad madre esférica, ella es la ilustradora de los posts del blog de nuestra amiga la rubia. Esto es para una que lo quiere así, de nuestra ¿Sí? amiga Alba. Así que ahí también podéis encontrar el trabajo de Idoya.
2: Muy característico. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Jo, estamos un poco abandonadas, la rubia y yo. Pero... Ya, ya, la verdad es que sí. Pero... El tiempo y las circunstancias.
1: Sí, volveremos. Nada, aún podéis encontrarlo. Afortunadamente, el blog de nuestra amiga La Rubia. y sí, ahí hay mucho
2: contenido, hay mucho contenido para entretenerse.
1: Hay muchísimo, wow. hay muchísimo y además es súper recomendable. Tenéis en el podcast también entrevista con esto es para una que lo quiera así, que nos hablaba de su experiencia con el autismo, con su hijo, mm. y, y que eh, al final nos hemos. nos conocemos hace 10 años y. Hemos vivido tantas experiencias y tantas eh, situaciones con, en, en torno a la maternidad, a la crianza, al blogging y bueno, eh, yo os recomiendo muchísimo su blog porque tenéis ahí desde que empezó que solo tenía el hijo mío y, <ríe> y ahora con y... sus tres... <ríe>
2: Exactamente. Sí,
1: sí, sí. Y por supuesto, magníficamente ilustrado por nuestra amiga Idoya, que además también pues trabaja no solo en blog y en sus libros, sino ilustrando otro tipo de trabajos y con. Y bueno, y que luego tiene, pues. Yo es que además tengo. Uy, no sé, no se bebe bien, pero tengo muchas ilustraciones ah. tuyas por casa. <risa>
2: me tienes muy presente mucho
1: mucho y además somos muy fans o sea es que aquí en casa te tenemos en muchas partes aquí, muy así bien, que sí muy sí bien. sí y ahora pues eh, con esta nueva etapa eh, aprendiendo contigo que es una de las partes que bueno que combina muy bien la, como bien nos decías la historia de Terma y de su amiga y de no. Chloe, y eh, la parte divulgativa qué es lo que más te ha costado Idoya?
2: la parte divulgativa eso sí, un dolor. Eh, no sabía dónde me metía. Tengo que decirme, claro, yo siempre he escrito ficción y ahí tú eres libre de poner lo que te dé la gana y aún y todo, también hay mucha parte de, de contrastar información, ¿no? Por ejemplo, cuando hacía los libros de la Lolita, pues hay uno que se va a Italia, entonces, a ver, yo estaba en Italia, pero no me acuerdo de nada y además, bueno, o poco. Y luego, aparte, tú quieres que haga un recorrido y quieres saber, por ejemplo, si ese recorrido es lógico de hacer claro. en, en, en este tiempo, luego fuera. Vale, pero eso ya es... Pero claro, una cosa es que dices, no, es que tiene que ser información vera. Tienes que mirar en muchos sitios para ver que lo que estás poniendo realmente es así, ¿vale? Y, y lleva una cantidad de tiempo infinito y un, y un dolor de cabeza, porque luego solo tienes también que redactar, ¿no? Y ponerlo de manera que, que se entienda, hacerlo accesible. Um, sí, porque a veces vas a mirar páginas médicas y vale muy bien, pero... Es como, sí, como farragoso, ¿no? Y si lo vamos a intentar enfocar para las, para las chicas, que vamos a llamar las niñas, niñas grandes. Son niñas. Pues que les sea un poco ameno. Eh, son niñas, y sí, con 11 añitos, la verdad. Eh,
1: sí, es que, 11, 12. Claro. Eh, además, tienes, nos introduces a la figura de la doctora, ¿no? Y nos vas dando tips y, y datos como más, bueno, pues... Eh, más asépticos y objetivos de cosas que van a ir pasando para que, pues seguramente muchas madres que lo lean ya dirán, pues ah, pues sí, esto sí lo sabía, pero esto no, porque a lo mejor no te ha pasado, porque de verdad que los ciclos cada mujer lo vive de una manera diferente. Y yo me he
2: enterado de cosas que no tenía ni idea, pero ni idea, pero bueno. Claro. Pues, está bien, también he aprendido un montón. Entonces me ha costado mucho esa parte, pero pero ha sido bastante edificante para mí misma, así que, así que bien pues. eh, eh, Yo creo que la parte divulgativa, hombre, tienes
1: mucha responsabilidad, pero entiendo que la parte de ficción tiene que tener también su, su eh, ser un reto porque al final estás escribiendo para preadolescentes, adolescentes y tiene que ser eh, creíble y que, no, y que no se lo lean como uf. Porque yo intento eh, acercar a mi hija materiales pues para que ella también lo lea y es como se lo toma todo como... Uf.
2: Sí, no, es que además pasó, pasó que no sé de dónde saqué un libro, alguien me regaló un libro que se suponía que era para, para adolescentes. Se lo pasé a mi hija y me dijo, mamá, nosotros no hablamos así. Se nota que, que no... Esto... Y entonces yo le solía pasar mis capítulos así, en plan, pam. entonces me ha hecho un poquito de filtro de decir, esto no, no pongas esto, no, tan... no mucho, porque también le daba como cosas como entre vergüenza y respeto no sé muy bien qué, pero sí que me ha ido diciendo esto, esto, no. Y luego me dio mucha pista también es, esa reunión, esas reuniones que hicimos con Zoom, con, con su grupo de amigas, a, a las cuales he dedicado el libro, bueno, pone el escuadrón suicida. No me preguntes por qué se han puesto ese nombre de grupo de WhatsApp. No quiero, no quiero pensarlo.
1: Respect, respect, Hay grupos Pero, peores, o sea, no, no y de, y de gente mucho más mayor.
2: Y entonces te das cuenta un poco de cómo hablan, de cómo funcionan, de qué cosas. A lo mejor ya no tienen mucha vergüenza. Es muy guay. O, o bueno, o, o mucha menos vergüenza que nosotras. Sí, sí. Lo viven de otra manera. Sí, mucho más natural. Está, está guay. Pero igualmente les va bien el, el libro, ¿no? Acompañar. Y luego también eh, hay otras, como en las dobles páginas, aparte de las opiniones de estas chicas que me sirvieron mucho y están aquí y allá, ¿no? En esa en esas páginas dobles, hay como estos apartaditos aquí abajo. No sé si lo ves. Mm. Vale. Que es gente eh, real que ha opinado sobre, sobre, los, sobre temas. Nada, son pequeñas frases, ¿eh? Pero, pero está bien, yo qué sé. Me enteré de todo por mi prima, Elena, 40, ¿vale? Esta es una amiga mía que nadie le había explicado. <risa> Nada, y vino una prima suya muy espabilada de Sevilla y le explicó todo, todo. Y se quedó muerta, se quedó loca. <risa> Oye, ¿cuál es
1: el, ¿Cuál es el principal um, tabú o el principal mito que sigue existiendo? ¿O ¿Cuáles son los principales mitos que te has encontrado que siguen
2: existiendo? Eh, eso, temas, por ejemplo, de esos de no te puedes duchar y cosas así, ¿no? ¿No? Eso, así no ya, eso ya está superado, todavía no. Super, super, ¿Sí? Su sí, 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 súper sí, sí, superado. Bueno, en, en, esta, en la parte occidental del mundo, porque sigue existiendo, claro, muchísimo tabú y muchísima cosa como muy rara pues en, en tribus aquí y allá, o a lo mejor en países que no, no, está, países que no son occidente, vamos a decir, o que no. Todavía existen muchas cosas como que te sorprenden, ¿no? Por ejemplo, uh, que, que durante la, Ahora no me acuerdo dónde era, porque tengo un memoria de pez, tengo que decir. Pero está en el libro, menos mal. Yo creo que por eso escribo, porque así, así está ahí, ¿no? Alguna tribu africana eh, donde su costumbre es que cuando te viene la menstruación en realidad ni siquiera es malo, ¿eh? Pero ellos como que hacen una especie de, eh, de celebración, pero meten me a, a la mujer como en una cabaña durante esos días de la menstruación como para que esté ahí, es esta cosa entre, parece que está impura o, por otro lado, como que tuviera poderes mágicos, ¿no? Entonces, hacen estas cosas, pero luego aquí, aquí en Occidente, la, la verdad que pocos tabú existen ya sobre, sobre la regla, las niñas hablan con, con normalidad, así que pienso que, por ejemplo, no te da como, pero eso es por la edad, por la pubertad, que ya de por sí te da vergüenza prácticamente todo. Entonces, pues yo creo que eh, ese tema todavía no de estar en clase y que de pronto pues manches, ¿no? La silla o lo que sea, pues esto sí, claro, da vergüenza de la misma manera, ¿no? Que si te te da <risa> vergüenza, no sé. sí. Pero no, por lo demás, no, la, están bastante, bastante espabiladitas y bastante. Eh, Incluso en mis colegios la, la gente ocultaba que tenía la regla. Claro. Esto, no sé. No, sí,
1: sí. No sé. ¿Y, y el contrabando, el pasarse los tampones o las compresas como si fuese eso, yo qué sé, mercancía
2: peligrosísima sí. o mmm, prohibidísima. Sí, sí. sí. Fíjate una cosa curiosa que me pasó. Eh, hace unos años también, en prepandemia, eh, estaba yo en Inglaterra en un curso, y estábamos todo, había además muchísimas mujeres. Y, y yo estaba con un... Con, bueno, hice un grupo de amigas, algunas eran españolas, otras inglesas, y a, un, y a una chica, creo que era argentina, le vino la regla y no tenía tampones. Entonces, se inclinó hacia la, delante, la y yo tampoco, y tal. Se inclinó hacia adelante que era una chica inglesa, le, le preguntó si tenía tampones. Y se quedó paralizada porque era algo como... ¿Cómo me preguntas esto aquí en este momento? Para nosotras era como muy normal. O sea, que también ya ves, no hace parte esa... Las tribus, ¿no? Pues también luego hay cosas... pues no sé qué hemos preguntado tampoco es.
0: Madre,
2: sí que y nos contestó amablemente, pero como ay, Un poco así. Sigue, bueno. yo
1: creo que sigue acompañado de, de esa vergüenza, ¿no? Y, y luego además también eh, lleva una carga fuerte de, de que se inicia, en teoría, de manera como socialmente aceptada la vida sexual. Y entonces, claro... Eh, que eso también lo abordas en el libro, ¿no? También tienes una parte dedicada a la sexualidad, al funcionamiento de sí. los aparatos reproductores, cómo funciona el masculino, el femenino, diferentes opciones y sí, todo esto, sí, sí,
2: sí.
1: Porque va como ahí, va una va cosa como, con la
2: otra. Va como junto. Y luego eh, también pasa una cosa, claro, es que depende, ¿no? Este libro, yo creo que, que te lo puedes leer por ejemplo, antes de que te venga eh, a niñas que les puede interesar, que, que se pueden leer. Igual puede saltar partes, en plan esto no me interesa, no me apetece leerlo ahora, ¿no? Hablar sobre sexualidad con los niños al final, eh, la premisa para mí más, más, o sea, más relevante, más importante o lo que hay que hacer es, cuando ellos te pidan información tú dásela, y cuando ya no quieran escuchar más, pues ya está, ya lo volverán a preguntar. ¿No? Pues lo mismo, ¿no? Pues igual una niña de nueve años se puede leer este libro y habrá partes que le ¡qué asco! O, no, pero se puede leer la parte ficción o las partes que le interesen. Entonces, eh, no sé a qué venía la pregunta, ves que bien. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, vale, bueno. La sí, la parte de la sexualidad, que va la que no se queda solo
1: en la regla, porque hay más o sea, hay más cosas asociadas al mundo de la menstruación.
2: Exacto, ¿no? eh, lo que decía eso, no a lo mejor te lo estás leyendo con, con 13 años y a lo mejor sí que has tenido como ese, ese interés o ese despertar en el interés por, por, el otro, por el otro sexo o por la sexualidad en general da igual y, y entonces claro se contemplan esas cosas y también pensar que si no tienes tampoco un, un interés con 12 años cuando te viene la regla o con 11 que no pasa nada raro o sea que, que cada uno tiene, lleva un proceso todo lleva un proceso que queremos saberlo todo ya y tenerlo todo ya y, y y te viene la regla y de pronto parece que, que crecen de, de un minuto al otro y están bailando bailes en TikTok y no sé qué. Y como, ¿sabes? Hay como mucha información bastante confusa eh, con todo este tema de orientaciones sexuales, no sé cuántos y tal y cual. Hay tanta opción que realmente dices, ¿qué soy? No te preocupes, ya, ya lo sabrás, un poco eso, ¿no? Entonces se habla un poco pues también eso no de, de cómo te sientes biológicamente. También yo recuerdo, yo no sé... Tú, porque cada, uno, cada caso es diferente, de que sí que a mí me daba como, cuando era más pequeña, como cosa mirarme el cuerpo. Que eso yo creo que igual sí que era más de antes, educacional y todo eso, ¿no? Pero puede pasar ahora que también te dé como, no, había que explorar si todo eso no iba conmigo, sin embargo, eh, otras amigas, sí. Entonces existen muchas cosas estas todavía, y yo creo que, antes he dicho que son más espabiladas y lo no son, pero muchas veces buscamos la información donde no debemos y entonces eso nos confunde más nosotras también lo hacíamos pero es que ellas ahora tienen todo, mm. tienen toda la información la buena y la mala y lo que es difícil es distinguir y entonces bueno, pues intento dar también ahí un poco de luz un poco de, también desde una perspectiva aséptica yo creo, objetiva tal vez o, o sea, sin decir, tienes que hacer así basado simplemente tienes, tienes todo esto te puede pasar esto puede que no te pase ese
1: tipo de cosas. ¿no? Es importante eh, que quede claro. Es de, eh, no es un ensayo, no es una, eh, no. no es un manual eh, sesudo no. de, en el que nos explicas todo cómo funciona el cuerpo humano. No, es una no. es una, como tú nos decías antes, mezcla relato de ficción desde la perspectiva de dos niñas. No combinado con una parte más divulgativa, pero también con un enfoque, bueno, pues bastante eh, ac accesible para esas edades, para que ellas, dentro de sus no. diferentes situaciones lo puedan entender. Y también es súper recomendable para los padres y las madres, porque es verdad que te ayuda a, a tenerlo todo muy clarito y luego hay cosas, pues eso, que hay datos que seguro, seguro que había mucha gente que no sabía.
2: Exacto. Yo, mi, mi intención es, es que es un libro que acompaña. O sea, no es el Vademecum aquí de la menstruación, pero es un libro que te acompaña y, por lo tanto, pues te, tiene esa parte de acompañarte. De, como se habla mucho de los sentimientos, sobre todo a, a, alrededor de la primera menstruación, pues ese primer año a lo mejor, eh, entonces se habla de los sentimientos que tienen las, las, las chicas que cada una es muy diferente, o por ejemplo también, ¿eh? pues ahora cuando viene un niño nueva clase, una niña nueva clase y eso es despertar de la, de la sexualidad, de, de preguntarte cómo son, qué serán, cómo, cómo funciona eh, su manera de pensar, esas, esas cosas es un acompañamiento y luego además, pues claro, eh, que, que puedan también si quieren y necesitan información sí. válida, pues que la puedan encontrar y de ahí ampliar se hace falta claro,
1: sí, sí eh, me parece sí. la mejor opción que es que hay mucha gente que, y sobre todo como decía antes, hay muchos padres que se están interesando por este tema porque tienen hijos, los hijas es una grandísima noticia tienen hijas y quieren eh, estar presentes en ese momento y entenderlo entonces es una manera muy accesible de acercarse a, esta, a estos momentos y de hacerlo de una manera pues eso pues natural, eh, viéndolo, como lo pueden ver ellas, ¿no? O cómo lo sienten o cómo se pueden interpretar las cosas que están viviendo, me parece muy uh -huh. recomendable.
2: Uh -huh. Y, sí, y aparte luego eso también un poco mmm, decirles, claro, eso es muy difícil, ya se nos decían <risa> las otras, no preguntes a los amigos. <risa> no, pues yo diría, no, no sigáis a los youtubers, casi que sería preferible preguntar a los amigos hoy en día, porque, ¿Sabes? Esta, esta cosa de, ay, es que no sé quién hace no sé qué cosa, de que se examen. Yo, o sea, he escuchado barbaridades como meterse tampones con, con qué, con vodka o con alcohol. no Ay, sé. sí, 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 sí. sí. Digo, no, es esto... Los de caballo, ¿sabes? Eh, cosas así. Entonces, está ese peligro un poco. Bueno, no pero sé.
1: no son solo los adolescentes los que hacen esas cosas, porque hay gente que ya. paga... Miles de euros por comprarse unas bolas de jade, y mujeres básicamente, y, y metérselas en la vagina, ¿sabes?
2: ¿Bolas de jade?
1: Bolas de jade, sí. huevos de jade. Pero
2: bueno, ahí pues, están las bolas chinas, ¿no?
1: Sí. sí, pero, pues pero ni de... siquiera tienen el mismo objetivo porque los huevos de Jade en teoría es una cuestión mucho más mística y, y bueno, viene todo de la, del mundo de nuestra amiga Winnes Spaltrow, que, oh, que, que, que sí. vende las magufadas más impresionantes y, y consejos a, totalmente a científicos como si es eh, echarse vapor vaporizarse eh, sus partes y dices, no, hace... no, 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 nada de vapor, <risa> nada Oresica. de vapor, eh, no os metáis nada en la vagina que no sea eh, tampón o copa menstrual
2: en su, si estamos hablando de utensilios. <risa> sí, 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 sí. No, bueno, barbari. o sea, de Guinness Patrol lo que tú quieras, desde las velas que
1: tienen ahora no. a su vagina. A su vagina, sí, sí, sí. Y Pero bueno, que es un ejemplo de gente que su público es ad público adulto. O sea, no son adolescentes. Sí, sí, sí. Y además de muy alto poder adquisitivo.
2: Son las peores. <risa> Dinero y tiempo libre. <risa> o sea, <risa> todas las tonterías, las pruebas, ¿no? <risa> claro. Sí, bueno, y luego <risa> otra cosa que aquí cada uno caga lo que quiera, ¿eh? pero también, eh, y creo que esto, no sé no si sé, está en el libro, estuve... Puede ser que sí, que hay alguna frase al respecto. Eh, gente que, eh, y esto no es ni científico ni científico, es una elección personal, entiendo, lo de Sangrado Libre, no sé si habéis Ah, palabra. sí, sí, sí. El Free Bleeding. Sí, 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 sí. A mí esto me como sentimientos encontrados, no esto porque claro, realmente es difícil mmm, seguir esta, esta pauta en el mundo en el que vivimos o vives en el campo ahí aislada, ¿no? Un poco tal. No sé. Y tampoco lo he probado porque no, no, es mi, no es mi cosa. Pero hay un montón de historias sobre esto y sobre luego utilizar eh, eh, pues eso, la menstruación para hacer no sé qué cosa. Ya, hay una
1: tendencia que se va desde ahí. ¿Místico? O sea, sí. Se va no. hacia lo ancestral místico claro. y, y esa parte es un poco... A mí, con todos los respetos, me parece un poco peligrosa, porque es verdad que mezcla
2: eh, creencias... Eh... O pseudo... O sea, exacto. o sea, Una sí. cosa es que tú has, tengas una práctica de, mira, no uso tampones ni compresas, claro. ¿vale? eh. pero si detrás de eso hay como una filosofía pseudo no sé qué, de que esto es mejor, los vapores, ponte una bola... <risa>
1: No, y ojo que lo del sangrado libre, la parte más interesante que me parece que puedo llegar a tener, yo nunca lo he practicado, pero me parece que puede ser muy... O sea, me parece que conocer tu cuerpo hasta el punto de saber eh, si, es, si ahora, si está sangrando o no está sangrando, me parece, oye, chapó, porque tenemos un desconocimiento absoluto de nuestro cuerpo como mujeres, absoluto. Es decir, hay muchas mujeres que hasta que no... Si dan a luz, hay mujeres que no lo hacen. Pero si dan a luz, no han visto su cuerpo a lo mejor eh, en un espejo. No se lo han visto. No, ya, no, 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 o sea, claro. no. Es que eh, no sabes cómo funciona. Hay gente que no conoce bien cómo funciona la menstruación o que le da asco su propio cuerpo. no Y eso todo eso se arrastra y hemos crecido sí. con una, un misterio, no te toques, no te toques porque eso es de, eso es de guarras. Sí, eso es.
2: Ah, bueno, de hecho hay un capítulo en el cual aparece la abuela de, de Telma, que es una abuela bastante moderna. Un, bueno, un poco como la ¿vale? que te puedes encontrar ahora, pero que cuenta cómo ella vivió la menstruación en su, en su momento, ¿vale? Y cómo no existían, pues eso, eh, tampones eran, pues, difícil de encontrar o no, no eran los tampones que tenemos ahora, que es tan, de tan fácil de aplicación y tan fácil de llevar encima, eh, los tiempos de las bisabuelas, ¿no? Con los trapos y, y todo aquello, o sea, claro, es que hemos avanzado mucho eh, en, en cuanto a cómo tenemos la, o sea, cómo vemos todos estos utensilios, todas estas cosas ahora como se veían antes también. ¿no? Claro, claro, Y la abuela, tenéis suerte, tenéis suerte, porque claro, esto ahora lo podéis compartir con muchísima más facilidad que, que, que yo lo pude hacer, eso también. Claro,
1: y, y por eso yo me con eso del sangrado libre o con esa opción me parece pues fantástico llegar a conocer tu cuerpo tanto porque al final... Eh, es, es muy importante al final conocer cómo funciona tu ciclo menstrual fun, in, implica mucho más allá de cuando tienes que tener tu cargamento de compresas o de tampones o tu copa menstrual lista, sino tu alimentación, eh, si haces deporte o no haces deporte, cómo te implica en tu funcionamiento, en tu rendimiento físico, eh, cómo te encuentras... Tus cambios de ánimo, tus estados, con lo que te está pasando. O sea, conocernos, conocer nuestro cuerpo es solo puede ser positivo. Solo puede ser sí. positivo. Entonces, en ese sentido, oye, ole, ole. O luego ya. Sí, sí. Todas las teorías de después, ¿no? De pues ya yo ahí ya, ya es desconocimiento absoluto y ya no entro. Pero es verdad sí, no. que, que, oye, conoce, ojalá se hablase abiertamente y se conociese bien. Y llegas nuestras niñas y las próximas generaciones tuviesen un conocimiento de su cuerpo, porque así luego no te engañan ni te. No, y acabamos con esas frases de.
2: Bueno, esto que le la, la regla. Sí, ah, bueno, también se habla de eso, ¿no? Del síndrome premenstrual, que sí que tiene una. O sea, no es que a ti te. Ah, es que está enfada porque tiene la regla Existe el síndrome premenstrual, tiene unas características, pero eso no es excusa. O Claro, A ver, tendrá la regla No, y, no hombre, es que se, además no se usa. Que... Exactamente.
1: Y, y, sí. y claro, conocerlo y poder desmontarlo y eso es una labor que al final implica que los niños y las niñas lo conozcan, conozcan cómo funciona la regla, <risa> qué les pasa, qué pasa cuando te vienen las reglas, qué pasa cuando no te viene, si tienes sí, esas reglas qué, qué opciones hay.
2: ¿Qué sí, es que sí. Te... Si es normal, si no es normal, ¿cuándo es raro de pronto, ¿no? Que que tengas pues mucho o poco flujo ¿qué, qué, qué pues, factores pueden influir en esto? ¿no? pues desde la alimentación hasta el estrés
1: claro eh,
2: posible el
1: por supuesto hablar de todas las técnicas de protección y luego por ejemplo el hecho de que si te duele o no te duele eh, ahora está hablando ya se está hablando muchísimo de la endometriosis pero antes no se hablaba nada y, y no. ¿cuántas mujeres no se han comido años y años de dolor intenso eh, invalidante absoluto o sea, de quedarse en casa, metidas en la cama sin poder ir a trabajar o ir a clase
0: y sin uh -huh. poder decirle sí. nada
1: porque es que es como el es que ah, es lo que te toca cuando, sí, sí, cuando sí, tenían sí. una sí, enfermedad tía,
2: mi tía, por ejemplo cada vez que venía la arreglada, era una urgencia, urgencias nomás claro. que lo pasaba y, y, y no hay que pasarlo así de mal o sea, si lo pasas así de mal eh, hay un montón de, de recursos médicos, hoy en día vas al médico y dices no puedo más. Claro. No, y entonces, no, pues me ha tocado así, lo que dices tú, aceptación, dices, no, hombre, una cosa es que te, que te duela y que, no, pues te tomas un ibuprofeno o, o yo qué sé, hay gente que se toma infusiones, lo que tú quieras, ¿eh? ¿Vale? Y eso lo palía y sobre todo si es normal que te duela eh, por los dos primeros días o que te duela tres días antes, un poco eso, pero si el dolor es insoportable y te invalida, como dices, eso no es normal y eso hay que tratarlo y se puede tratar.
1: Claro, y en el momento en el que las mujeres lo hablamos y también lo reclamamos, también los profesionales sanitarios se conciencian sobre eso, se estudia cada vez más y están más preparados para que cuando una mujer va a una consulta no le digan, bueno, pues es, que es lo normal. No, no, existe no, esta, no. existe la endometriosis y es que no, la regla no tiene que doler de esa manera. Puedes tener unas molestias, te pueden molestar los riñones, puedes tener mayor sí, cuerpo, sí. pero no duele. Sí.
2: Exacto,
1: exacto y doya yo creo que es importantísimo que la gente eh, que todos los que nos escuchan y que además que hay muchas familias que quieren abordar este tema de una manera pues de, o sea, sin tener que sentarse ahí en la mesa en plan bueno hija <risa> vamos,
2: amiga, eres, mu eres, eres mujer eres mujer Se <risa> sienta fatal a ver tú ya lo sabes no me lo digas ay la niña ya es mujer ya
1: Ahora que vienen las reuniones... Ah, no, ya las hemos, las hemos pasado, pero es que eh, las reuniones familiares, por favor, no hace falta decirlo en pleno momento de eh, sí. cuando se reúne toda la familia. Viene la familia del pueblo, la de Pamplona, la de Bilbao... Bien. Eh, tal, Y no hace falta comentarlo en los postres. No, por cierto, ya le ha venido la regla a la niña. No lo hagáis.
2: Así, vamos. Delante de la niña, o por lo menos. ¡Claro! Bueno, a veces... O también, a ver, también la cosa ahora es muy diferente, es, es, es preguntar yo me acuerdo que yo dije, no se lo contéis a mi hermano pero ahora es preguntarle a, a, la, a, la, a la chica en cuestión, dile oye, ¿quieres que lo que se lo a la abuela? ¿quieres que se lo cuenta la abuela? ¿te hace ilusión? no sé qué, si ya le ves en la cara bueno, ilusión, ilusión, hay un capítulo muy bueno que lo recomiendo que se llama eh, Cosas positivas sobre la regla eh, que además lo inspiró mi hija cuando vino la regla le dije, vamos a hacer yo le he algo positivo. Ah, es
1: verdad, es muy bien. Con
2: una niña de 11 años, eh, que tú puedas tener hijos no le parece un punto positivo en absoluto. O sea, porque no estás para nada. Aunque estés preparando, preparada físicamente, lógicamente tú no tienes ganas de tener hijos con 11, ni con 12, ni con 13, ni con 14. Y entonces hay un capítulo que ahora estoy buscando, pero no me aparece, que así, cosas positivas sobre la, sobre la regla, que es súper corto. Porque ¿Qué será? básicamente. <risa> Mi hija dijo, no no me parece que, que tenga nada positivo de momento, ¿no? <risa> bueno, pues Ey, la biología es lo que es y eso también hay que no,
1: aceptar. O sea, la regla en general, positiva, positiva, muchas cosas no tiene. Para que nos vamos a engañar. Yo por lo menos no se las encuentro tampoco, pero bueno, es lo que hay. Está ahí <risa> o no. Hay, hay veces que no está o se retira muy pronto, que luego están, pues eso, las menopausias precoces.
2: Se hace, hace de segundo... Tienes
1: que hacer el segundo porque ahora, después, lo que viene es el tema de la,
2: la pausa. También es para hablar.
1: Y eso es también, sí. señores, ahí eso sí que lo que viene. Y hay muchísimo que tratar, muchísimo que abordar y además... También igual, mucho por los mismos motivos que en el caso de la menstruación. Eh, al final te venden cosas, te venden mitos, te venden ideas preconcebidas que luego ni te valen ni son iguales para todo el mundo, ni funcionan no. y no. te condicionan mucho. no Y al final, pues a lo mejor es que a ti no te hace falta eso, no vas a tener pérdidas... <risa> ¿De sí, no, yo, ¿Sí? no, estás todo el rato esperando los
2: sofocos. No, no,
1: no, 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 te has no, te preparado con el abanico no? y a lo mejor no los tienes o sí, o, eh, pero sí. Mm, hablemos de ello y que no se acaba la segunda vida, ¿no? parte. Segunda ¿Sí? parte. Sí, yo, por favor, por favor, eh, la necesitamos, pero ahora mismo nos quedamos con sí. eh, regla número uno. Que es un manual imprescindible para mujeres primerizas, eh, publicado por la editorial Tinta Algar, y que eh, pues está escrito e ilustrado estupendamente por Idoia Iribertegui, que he conseguido pronunciar a la primera.
2: La, perdona eh, La editorial Algar eh, y luego en castellano y luego también está en, en valenciano y en catalán. ¿Ah? Muy bien. Hemos, hemos hecho tres, tres, ediciones en tres idiomas. Por si alguien nos escucha de, de alguna de esas comunidades o conoce a alguien de esas comunidades, también está en valenciano y en, en catalán.
1: ¿Y vas a hacer eh, acto de tour? Sí. Presentaciones, aunque este año está la
2: cosa. Este año está la cosa un poco así. Sí que a lo mejor algunas sí que, que haría. Porque es, ayuda mucho a, sí, pues a, un poco a, a presentar el libro y todo eso. Y a la gente le gusta además llevárselo firmado y eso. Pero de momento, como el libro ha salido como ya, o sea, en plan, ya ha llegado la Navidad, ya no ha dado tiempo, de momento no, no hay ninguna programada. Bueno. ¿vale? También, también la idea es, es hacer algún tipo de actividad en institutos alrededor del libro, que sería muy interesante, talleres, charlas alrededor del libro. Pero esto ya para el año que viene, que ya no queda
1: nada. Bueno, ojalá eh, se pueda hacer algo aquí en Madrid. A ver, confiaremos, Exacto, cruzaremos los dos para, para poder juntarnos de alguna manera. ¡Ay,
2: que me como el micro. Eso es.
1: y, 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 y darle vidilla, porque esto tiene mucho recorrido y mucho contenido útil para, pues para familias, para maestros, para coles, para clases de institutos... Que hay, sí. que hay pensamos que están ya todos que se lo saben todo, pero no mm, no, no. No, no, <risa> no, no y por no, favor, no. que nos informen con los tiktokers que yo con todo es... el respeto y el amor del mundo, ¿eh? que habrá gente maravillosa, pero es que, lo que al final lo que, lo que llega y lo que so, sobresale es lo más estrambótico sí, sí. bueno, venga, ya. El último alegato y doya para comprar el libro
2: bueno, pues que venga, voy eh, oh, qué difícil vender tu propio libro pues yo, yo volvería a insistir un poco en que si tienes eh, hijas, sobrinas primas eh, incluso niños también, eh, niños, primos, sobrinos pero bueno, sí que entiendo que le les regalas esto a un chaval de 12 años no lo van a
1: coger así a la
2: cara igual, pero bueno, está, está interesante <risa> tenerlo que, que están a punto de tener la regla o que les acaba de llegar la regla o con, una, con un libro que para tener en casa de, de consulta, ya os digo que con información muy ampliable, ¿eh? pasar un buen rato y que te acompañe en esos momentos de o sea, que te acompañe a ti y que puedas compartirlo con tus amigas, que no sea un libro que digas, va qué rollo este libro que me ha hablado a mi madre o mi tía. Yo lo vendería así, como un libro entretenido, pero con contenido útil, útil. Uh -huh. ¿Vale?
1: Efectivamente, sí. yo también lo comparto, que es muy útil y muy recomendable que sé que estáis buscando estos recursos para acercaros a un tema pues bueno, que puede resultar más o menos árido. Y por favor, en casa, eh, padre, madre, acercaos a este tema, ¿vale? Que no sea un tema en el que de uno de los dos desaparezca cuando se habla de esto. Así como Eso
2: es. oh, qué miedo. Sí.
1: Sí, 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 debajo, en el arbusto, metido en el arbusto. Esto, esto te lo, que, no es, que no sea eso de, esto te lo explica tu madre.
2: Eso es, ese, sí, sí, sí. O
1: por lo menos estoy Porque... yo delante, ¿sabes? Y lo claro, que, que luego se hable eh, abiertamente de educación sexual, que eso lleve a, a poder hablar de todo lo que se genera en el libro, que hay un montón de, de hilos hay que de los que podéis tirar y que generéis conversación que al final con los adolescentes es lo más interesante, no hablar con ellos y ver hacia dónde van, que es un momento tan bonito al final, así que bueno, me quedo con la recomendación final y doy muchísimas sí. gracias por visitarnos
2: <risa> con facilismo
1: <risa>
2: a vosotros muchísimas gracias Mónica
1: y eh, amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio, recordad Comentad en el, en el campo de comentarios, en la plataforma de Spreaker, que es donde los tengo ahí, donde los podré recopilar todos, haremos sorteo de un ejemplar firmado, dedicado. Eh, con ilustración, ¿eh? además va, il va ilustrado en la dedicatoria, que es guay, yo se lo enseñé a mis hijos y fliparon muchísimo con la dedicatoria, <ríe> hola, te ha dibujado, <ríe> te ha hecho un dibujo, <ríe> ejemplar dedicado para la comunidad que será para uno una de vosotros si comentáis en, en, eh, aquí en Spreaker ¿vale? amigos, nos vamos, volveremos muy pronto, hasta luego Mariano adiós, adiós Dios, gracias